0: El miedo al mar Ramón Gómez de la Serna 2 Con su repulsión por el mar Prudencio no dejaba de dirigirse a la playa todas las tardes Sagrario estaba asustada y había hablado hasta al médico. El médico, hombre siempre a caballo, caminando siempre de una aldea a otra, revoloteante las aldas de su Macferland de paño fuerte, como si así ayudase a volar a su caballo, no conocía apenas al ingeniero. ¿Tendrá la pelagra? Pero, ¿no es la pelagra un mal que es solo de los nuestros?, ¿Pueden tenerlo también estos hombres de tierra dentro. Ya lo creo. Ha pasado a veces en algunos pueblos de Castilla, sin fuentes ni estanques, sin ningún sitio en que ahogarse. Que el que tenía la pelagra ha hecho un camino de diez leguas para ver agua y para ahogarse después en ella. Tú sabes que a la pelagra le llaman... «El mal de la rosa, ¿no? Pues le llaman de la rosa porque se ponen rosas las manos. ¿Recuerdas las manos de tu novio?» «No, no recuerdo», respondió ella, compungida, temerosa de írselas a ver como por primera vez y para encontrar en ellas un síntoma terrible. «Bueno», pues obsérvaselas y si están rosas, avísame. Es una enfermedad peligrosa, es una nostalgia tan fuerte del agua, del agua de la que salimos en el principio, que no hay casi con qué calmarla. Sagrario se despidió de don Damián, el viejo amigo que había visto crecer a todas las jóvenes del pueblo. La vida monótona de Sagrario solo se salvaba un poco gracias a la amistad con Asunción. Era donde se pasaba la vida, en aquel comedor, con un piano y con un ventanal que daba al mar, gran ventanal que parecía ser la pantalla de un cinematógrafo de cinta inacabable. Sagrario había quedado hoy en esperar a Prudencio en casa de Asunción, que sabía soportar aquella cesta interminable dejándoles hablar muy en voz baja, pues uno de los principales encantos de Sagrario era ese bisbiseo de palabras menudas, de palabras japonesas a las que parece que sacaba punta, como se le saca una enhebradora al hilo que enhebra. Hacía eso Sagrario con las palabras para poderlas enhebrar por el ojo de la aguja de su boca, fruncida como un pico en la hora confidencial. Prudencio. Mirando aquella boca que pespunteaba tan finamente las palabras que hacía tan delicado encaje de amor, se quedaba embriagado. Le hacía el efecto aquella voz baja de cuando le anduvo en la cabeza una mano de mujer. Sagrario estaba, como siempre, aprendiendo las piezas más difíciles del piano. Era lejos de todo el mundo, y para no conseguir ningún premio, la maestra suma, Cargo paralelo también como es paralelo el eterno ruido del mar y el eterno sonar del piano. Estaban satisfechas. Ahora volvían a ser ellas mismas las dueñas de la aldea. Las leales, las fieles, las constantes, las veraneantes habían huido. Y al final se había notado que al despedirse estaban demasiado alegres. ¿Has recibido alguna carta de amigas? —Sí, una postal de Lolita. Ahí está, sobre el piano. Eran esas cartas y esas postales que recibían casi todos los días el recuerdo de ese momento álgido del veraneo y de esas numerosas amigas de caracteres extraños y ruidosos que ellas no acababan de comprender y que se iban para volver, aunque muchas veces no volvían porque escogían otro sitio donde veranear y eso era como si muriesen para la otra playa porque ya no volverían a saber más de ellas. ¿De qué modo recordaban a todas, hasta las que hacía más tiempo que se habían perdido? Sus corazones eran álbumes de fotografías de mujer, en trajes sencillos de playa, con fisonomías abiertas y simpáticas, distinguiéndose aún las de tipo más atrabiliario por sus peinados naturales y como para todos los tiempos, ellas escribían siempre a las que les permanecían fieles, había a veces alguna que no había vuelto más nunca y que cambiaba correspondencia con ellas desde hacía quince años. Y aunque se viesen, no se conocerían, pero se consolaban de estar separadas y recordaban unas horas inolvidables de riqueza, infancia y tranquilidad, o que las había pasado a esas fieles que, no obstante su amor por el pueblecillo, no volvían. Es que habían muerto sus padres ¿O vivían una vida precaria con unos mantos pasados, pasados? En este comedor huele a música, dijo Sagrario después de pensar un largo rato en aquellas amigas que escribían, con la postal en la mano, como punto de sus recuerdos. Las postales no dicen nada, pero son evocatrices. Asunción sonrió. Se hacía a toda prisa un jersey de lana roja para el invierno el gran ovillo, como un balón de vez en cuando sufría un tironcito de la hebra y se movía como si tuviese vida propia o un gato invisible jugase con él. Tramaba aquella mujer realmente un cuerpo de mujer, con ese empaque guerrero minervístico que da al pecho el jersey. Sagrario aproximándose a los cristales del ventanal, puso la frente en ellos como para tener una visión más cristalina de lo que la preocupaba, como para adivinar el más allá y acercarse así más a la playa que se veía lejana y por donde él debía pasear en estos momentos. El atardecer caía como un telón sobre la perspectiva, telón de cortina de esos que se corren por los dos lados y se cierran en el centro. Ya él viene por el camino, pensaba ella le miraré las manos. Esta idea de que iba a ver por primera vez sus manos manchadas, adoleciendo de una grave enfermedad, o limpias y sensatas, la tenía preocupada. Si le encontraba Pelagra sería como si él viniese manchado con la sangre de un crimen, del crimen contra sí mismo, del futuro suicidio. Seguía pegando su frente al cristal porque quería menguar una fiebre de la frente nada más, la fiebre de su miedo. Pegada al cristal, además, vencía la tentación de contar a Asunción sus temores y que la mirada inevitablemente indiscreta de la amiga mirase también las manos de Prudencio al entrar. Ella veía con serenidad el mar que se quedaba oscuro. Quizás nadaba sin miedo su espíritu en las aguas negras. No, no podía comprender la manía de Prudencio, y sin embargo, esta tarde sentía un escalofrío como si él se lo transmitiese sin razones, solo el escalofrío. Tenía que emplear nuevos métodos para hacerle amar el mar. Le enseñaría como a un niño a deletrear esa otra lengua, esa especie de bable del mar. No podía pensar en que su ventana se abriese toda la vida hacia la tierra, como si en aquel momento hubiese escogido las ventanas que dan a los pinares en vez de la ventana que da al mar. No podía ser, no podía ser. Prudencio venía por delante del ventanal. En vez de entrar, como siempre, por la puerta que daba al pueblo, hoy venía con ciertas trazas de ladrón, por el camino por el que no suele pasar nadie. Asunción, voy a abrir por el jardín a Prudencio. Y escapó Sagrario a correr. En la paz y en el silencio del comedor, como si en su espacio hubiese habido un espejo, se vio el beso. Se sintió el beso, que es al mismo tiempo el arrechucho de un abrazo. Cuando entró Asunción, aún se esponjaba su cuerpo apretujado un momento. «Aquí está mi niño miedoso», dijo Sagrario dando a las cuatro luces más de la lámpara del comedor las cuatro luces que solo existen en esas lámparas para encenderse en la noche buena. —Pero, mujer, ¿por qué tanta luz? —dijo Asunción. —¡Apaga, apaga! —dijo desabridamente Prudencio, como si se hubiese quemado las pestañas, como si lo que hubiese hecho sagrario hubiese sido echar nuevo alcohol sobre el alcohol ya encendido. Terrible explosión para el rostro sensible y atónito de Prudencio, que venía de contemplar el agorero mar. Sagrario, después de mirar las manos de Prudencio, como extraña y sorda a las repulsas de los dos deslumbrados, se dirigió a la llave de la luz y apagó las cuatro bombas. Prudencio entonces saludó con cariño a Asunción. El rostro de Sagrario se serenó. Se tragó algo que tenía contenido y su garganta tuvo la conmoción de los cuellos de los pavos cuando se les dan las nueces. Después, llevándose a Prudencio al rincón del ventanal, le miró al rostro y le dijo, ¿Cómo traes los ojos tan abiertos? ¿Qué has visto? ¿Te sientes mal? Nada, no tengo uh -huh. nada, que he estado mirando el mar sin bajar la vista. Yo creo que el mar nos magnetiza. Llevaba este libro por no mirarle, pero este libro no me ha dicho nada. Este libro, que tantas veces me ha deleitado, no era nada en la playa. Ha habido un momento que hasta se me ha ido a perder entre la arena, que hasta se lo quería tragar la arena. El mar nos debe enseñar a unirnos, a no dar reposo al cariño. Debías venir a mí con sed de decirme cosas, con sed de agua dulce. Todo es monstruosidad en el mar. He estado en la playa fea, la que está llena de piedras verdinegras, la que tiene esos piñones picados, careados, abiertos como esponjas. Veía todo eso y pensaba el gran quiste, el bocio, el pólipo en los oídos, el cáncer a la vista, que son todas esas cosas de los acantilados abruptos. —¿Pero por qué lo ves todo tan negro? ¿Por qué no piensas en tu niña? Pero si pienso en ti, no me sirve. A ti también te puede el mar y te tira desconsideradamente contra la playa. Cuántas tardes, como el defensor de una mujer, yendo contigo, he sentido que te insultaba, que te hacía alguna grosería, que a veces estando descuidada, te llegaba la ola a los pies y te los mojaba todos como el regador que nos riega intencionalmente yendo por la calle. Como para cambiar de conversación y despejar la frente de Prudencio, le rogó Sagrario a Asunción que tocase algo, cualquier cosa. Asunción clavó la aguja de miel con que hacía el punto en la bola roja como quien clava el alfiler de sombrero en el sombrero que se acaba de quitar. La tapa se levantó sobre el piano con su gesto de tapa de féretro. La blanca dentadura del teclado, con sus especies de melladuras o carcaduras entreveradas, se rió con esa risa larga, esa especie de escala muda que exhala el piano cuando se abre y coge la luz del teclado. Asunción, con sus manos de langosta, de las langostas que saltan por los campos, hizo temblar todas las notas solo al saludar el piano. Prudencio apenas oía, él sigue en la playa, siempre frente al elemento del que se oye el ruido en la noche, como si se debatiese en los pozos profundos de la noche. Es para él el límite del mar en la noche, una franja blanca que recorre el mundo por ese lado de parte a parte. De pronto en su rostro ha habido un despertar, algo como si le hubiese picado una mosca en la cara. Se ha pasado la mano por ella y ha dicho dirigiéndose a Asunción. ¿Para qué tocarás tanto? No sé cómo no ves que tus notas se van al mar, se las englute el mar, las mezcla a su ruido monocorde y tonto. A mí me entristecen en los pianos de la playa y ese holocausto inútil que hace la música del mar. Me parece inútil tocar la música en una playa, dar una sensación tan íntima como la de una habitación con piano en un mundo tan vacío como el que está junto al mar. Como tú eres de secano, ¿no comprendes que eso mismo me agrada? Poderle dedicar mis notas al mar, ¿habrá algo más feliz? Pagarle con algo eso que él nos da, salvándonos de la monotonía de nuestras vidas. Si un día al asomarme por la mañana me encontrase en vez del mar un desierto, me moriría de pena. Sois mujeres, al fin y al cabo, y os gusta que os domine brutalmente todo. Por eso admiráis el mar. El mar os apalea. Yo no sé cómo Sagrario te puede aguantar. Yo no aguantaría un novio con esas ideas, hablar así de mi mar. Tu mar es lo único que no es de nadie, ni de él mismo, ni de Dios. Yo le echaría bromuro para que se calmase. Valeriana, para que durmiese. —Déjale, mujer. No comprende al mar. Ya se lo enseñaré yo a entender. —El mismo día de la boda nos iremos de aquí. —Pero, Asunción, sigue tocando. No le hagas caso. —No. No sé lo que tiene Prudencio con esas palabras renegridas que nos entenebrece, que nos deja sin ánimos para nada. A mí me da miedo ese mar después de oírle. ¿Ves cómo tengo razón? Hasta las casas tienen un frío atroz por fuera. Están contagiadas por el mar. Tiritan de miedo los cristales. Junto a los cristales hay visitas de seres extraños que trae por casualidad el mar. Que el mar es el único que trae y que se planta de pronto a nuestro lado sin poderlo evitar. —Pero ¿de dónde han de venir, Prudencio? No inventes tantas cosas —dijo Asunción, entre picada y temerosa. Las dos mujeres miraban hacia los cristales, a los que parecían estar pegados de bruces como en las jaulas de los gorilas, numerosos seres monstruosos, las manos muy agarradas a lo alto, la cabeza hacia adelante. Prudencio continuó. Hay una inseguridad atroz en las casas alrededor del mar. El mar ha cubierto esto, y cualquier día, porque eso no se anuncia, hoy, dentro de un rato quizá, el mar, de un modo más espantoso que el fuego, por ser más imponente y no admitir siquiera la huida, caerá sobre esta casita y pagará así a sus enamoradas. ¡Cállate! ¿No ves que estás faltando a Dios? dijo Sagrario. Esta tarde, que se me ha vuelto a hacer de noche en la playa, pensaba que en cada sombra de las olas, al anochecido, viene un cuerpo tendido, un ser largo y oscuro. Preocupada por lo que iba oyendo, Asunción adelantaba en su jersey. Casi toda una manga había hecho durante la conversación, nerviosa, pimpeleando con su aguja de ámbar, la especie de burrits de caramelo que deben algunos chupar. En la pausa que se hizo después de las últimas palabras de Prudencio, la carretilla fue desenfrenada, como si castañasen sobre la labor sus dedos, como si la pierna nerviosa y tiritando diese a una máquina de coser vertiginosa. Asunción ahormaba cada punto con ensañamiento, cerrando el nudo como para que no se soltase nunca. Prudencio y Sagrario la miraban abstraídos también, todos tejiendo el jersey de sus preocupaciones sobre la pauta material de un jersey cualquiera, especie de modelo, patrón para la labor de sus pensamientos. En el silencio que les reunía como tres cabezas sobre el mismo horóscopo, Sagrario abrió de pronto desmesuradamente los ojos. ¿Sería el reflejo del color de la lana? Miró con más atención. No, era que las manos de Asunción eran rosadas, muy rosadas. ¿No tendría ella el mal de la rosa? Junto a la alegría de ver las manos de Prudencio tan pálidas, tan blancas, con un exceso de palidez, tal vez tenía la tristeza de verlas de su amiga rosas como una rosa, rosas como no las había visto nunca. ¿Quizá ese amor al mar que tenía Asunción y con el que la había influido tanto era la pelagra? ¿Ese corazón excitable y enloquecido por el mar procedía de esa excitación por el mar? ¿Tendría razón, Prudencio? Las manos rosadas, como si cayera sobre ellas la fluorescencia de una lámpara de rosa, temblaban como las manos de un metalizado, de un mercurizado, de un saturniano. A la vista de Sagrario, su temblor era ciclón de enfermedad y como el temblor de una vieja. De pronto, Asunción levantó la cabeza y los tres se quedaron mirando unos a otros. «Hubiéramos continuado en silencio toda la vida si no se me ocurre levantar la cabeza», dijo Asunción. «Toda la vida. Es verdad. Es que estábamos asustados del vértigo de tus manos», dijo Prudencio. No digo sino que este será el jersey número cincuenta y tantos que hago, pero ya no haré más, sino para mí y a lo más para Sagrario. Nati Álvarez, a la que hice uno hace tres años, no se acordaba que yo se lo había hecho. ¿Habrá mayor ingratitud? Con lo que cuesta hacer un jersey, con lo que ponemos en él de la propia vida, no vuelvo a hacer jerseys para nadie. Prudencio volvió a tomar la palabra. Pues la misma ingratitud es la del mar. No se acuerda de ninguna de las miradas que se pusieron en él. No se puede uno quejar de la ingratitud de nadie, estando la del mar enfrente. Ya era tarde. El olor de aceite frito anunció la hora en el comedor sin reloj. Ya debe ser hora de cenar, dijo Sagrario poniéndose de pie. Que os acompañe Nicolasa. Y Asunción llamó al timbre. Nicolasa, dijo cuando entró la muchacha, póngase la toquilla y acompañe a la señorita. Sagrario aumentó los besos a su amiga besándola hasta las manos. Mañana en el mirador a las cinco, dijo a su amiga Asunción.